0: Hallo zusammen! Mein Name ist Katja Neugierk und Sie hören den Bücherpodcast podcast Seitenloge. Ich finde, der englische Begriff Goodreads lässt sich nur schwer ins Deutsche übersetzen. Gute Bücher gibt es unendlich viele, mit interessantem Inhalt, einem ansprechenden Cover oder einem bestechend schönen Layout. Aber Romane, die man allen Widrigkeiten zum Trotz in einem Zug auslesen mag, sind immer etwas Besonderes. Eine Freundin drückte es so aus. Ich habe das Buch in einem Rutsch ausgelesen, dafür habe ich sogar meine Familie vernachlässigt. Bestimmt geht es Ihnen mit den folgenden Büchern genauso. Musik »Heute beißen die Fische nicht«, so lautet der Titel des neuen Romans der finnischen Autorin Ina Westmann. Eine junge, dreiköpfige Familie verbringt den Sommer auf einer kleinen, einsamen Insel inmitten der finnischen Scheren. In jedem der recht kurzen Kapitel wechselt die Erzählperspektive zwischen Emma, der Mutter, und Joel, dem Vater, und von den Gedanken und Gefühlen der kleinen Tochter Fanny, erfährt man durch die Dialoge mit ihrem Großvater. Zu Beginn des Buches wähnt man sich als Zeuge eines friedlichen Idylls. Nach und nach zeichnet sich aber ein ganz anderes Bild ab, das sich wie Mosaiksteine mit jedem Kapitel zu einem neuen Bild zusammensetzt. Emma ist von Beruf Fotojournalistin und war in vielen Krisengebieten im Einsatz. Sie hat häufig Kopfschmerzen und Halluzinationen, sieht verlassene Boote und Menschen im Wasser treiben, die es gar nicht gibt. Sie fragt nach dem Großvater, der schon verstorben ist. Es fällt ihr schwer, zur Ruhe zu kommen und sich auf das Familienleben zu konzentrieren. Der Urlaub auf der Schereninsel ist Joels Versuch, Emma eine Auszeit zu verschaffen und ihr zu helfen, wieder ganz gesund zu werden. Der Leser erfährt durch die ständigen Perspektivwechsel, was Emma widerfahren ist und wie es um die Beziehung zwischen ihr, Joelle, und ihrer Tochter Fanny steht. Emmas Zweifel, ihre Zerrissenheit und ihr Hadern mit der Situation kommen nach und nach zum Vorschein. Es geht um Emmas Rollenverständnis als Mutter, als Ehefrau und als beruflich engagierte Frau. Die Autorin stellt leise und poetisch und verpackt in einer atmosphärisch dichten Geschichte wichtige Fragen, die zum Nachdenken anregen. Fragen, die sich heutzutage die meisten Frauen früher oder später stellen. Eine wunderbare Auszeit bietet die Lektüre des englischen Romans Gespenster, geschrieben von Dolly Alderton. Die Autorin ist Kolumnistin der Sunday Times. Erzählt wird die Geschichte von Nina George Dean, Single Anfang 30, die in London lebt und auf Dating-Plattformen unterwegs ist. Ihr zweitname George ist der Tatsache geschuldet, dass George Michael mit der Band Wham bei ihrer Geburt auf Platz 1 der UK Charts war. Ursprünglich ist sie Lehrerin, mittlerweile erfolgreiche Food-Journalistin und kurz davor ihr zweites Buch zu veröffentlichen. Auf links einer Dating-Plattform, die sie regelmäßig runterlädt, nur um sie kurz darauf frustriert wieder zu löschen, lernt sie eines Tages Max kennen und verliebt sich Hals über Kopf. Sie schwebt auf Wolke 7, als er ihr seine Liebe gesteht. Am Tag darauf verschwindet er spurlos, antwortet nicht mehr auf ihre Nachrichten und Anrufe. Daher rührt auch der Titel dieses Buches, der englische Begriff Ghosting steht für das Phänomen des spurlosen Verschwindens beim Online-Dating. Dann erkrankt auch noch ihr Vater, den sie bewundert und zu dem sie ein innigeres Verhältnis als zu ihrer Mutter hat an Demenz. Gefühlt heiraten alle ihre Freundinnen oder sie werden schwanger. Es kommt zum Bruch mit ihrer besten Freundin aus Kindheitstagen. Plötzlich fühlt sie sich sehr allein mit ihren Sorgen, die Zeiten, in denen sie sich von ihren Eltern behütet oder von ihren Freunden verstanden fühlte, sind nun endgültig vorbei. Ab jetzt ist sie für ihre Eltern und vor allem für sich selbst verantwortlich. Dieses Buch ist großartige Unterhaltung mit Tiefgang, herrlich britisch, komisch und ein bisschen überzeichnet und schrill, aber dann zwischendurch auch immer wieder leise und tiefgründig. Manche Szenen haben mich an Filme wie »Vier Hochzeiten« und »Ein Todesfall« und »Notting Hill« erinnert. Mein Fazit – A very good read. In der Folge, was ich schon längst einmal gelesen haben wollte, habe ich den Roman »Alte Sorten« von Ewald Ahrens vorgestellt, der seitdem zu meinen Lieblingsbüchern zählt und den ich schon oft verschenkt habe. Nun ist sein neues Buch mit dem Titel »Der große Sommer« erschienen. Um es vorwegzunehmen, ich finde auch diesen Roman großartig. Der Ich-Erzähler ist Frieder, 16 Jahre alt. In den Fächern Latein und Mathe hat er eine Fünf. Und deshalb soll er, anstatt in den Sommerferien mit seiner Familie wegzufahren, bei seinen Großeltern bleiben, um dort für die Nachprüfungen zu lernen. Seine Familie, das sind seine Mutter, eine gestandene Frau, die die Familie organisiert und die die Fäden in der Hand hält, sein Vater, den er als chaotisch und leicht weltfremd beschreibt, und seine fünf Geschwister – ein besonders inniges Verhältnis pflegt er zu seiner Schwester Alma, die nur je ein Jahr älter ist und dieselbe Schule besucht. Seine Großmutter Nana, die ihn liebevoll Friederchen nennt und seine Lieblingsgerichte für ihn kocht, ist eine verständnisvolle, warmherzige Frau. Sein Großvater, den er als Kind noch lange Zeit siezen musste und vor dem er ein wenig Angst hat, soll ihm helfen, den Schulstoff für die Nachprüfungen aufzuholen. Und so beginnt Friedas großer Sommer. Er zieht bei seinen Großeltern ein, verbringt die Vormittage damit zu lernen. Nachmittags trifft er sich mit seiner Schwester Alma, die ein Praktikum in einem Altenheim macht, und mit seinem besten Freund Johann. Die drei verbringen viel Zeit miteinander. Auch Alma und Johann stehen sich sehr nah. Als Frieda im Freibad Bease kennenlernt und sich in sie verliebt, helfen ihm die beiden, sie zu finden. Und schon bald sind sie zu viert unterwegs. Und gemeinsam erleben sie den Sommer mit allem, was er mit sich bringt. Diese Wochen werden Friedas Leben für immer prägen. Er lernt viel über Liebe, Vertrauen, Freundschaft, Respekt und sogar über den Tod. Genauso wie in seinem Roman »Alte Sorten«, Lässt Ewald Ahrens durch seine wunderbare Sprache sofort lebendige Bilder im Kopf entstehen. Als Leser hat man das Gefühl dabei zu sein, als Frieda sich im Freibad auf dem Sprungturm in das Mädchen im flaschengrünen Badeanzug verliebt oder als Alma und Johann und er sich in eine Telefonzelle quetschen, um mit Hilfe des Telefonbuchs Beates Adresse herauszufinden und alle in Frage kommenden Einträge abzutelefonieren. Großartig finde ich auch mitzuerleben, wie sich Frieders Verhältnis zu seinem Großvater entwickelt und was er durch das Zusammenleben mit seinen Großeltern über Werte wie Respekt, Vertrauen, Freundschaft und Liebe lernt. Die Lektüre dieses Buches macht glücklich und auch irgendwie traurig, weil man es so schnell ausgelesen hat. Musik Zwischen solch wunderbaren Romanen lese ich auch immer mal wieder gerne einen Krimi. Der Buchhändler meines Vertrauens empfahl mir die sogenannte Hulda-Trilogie des isländischen Autors Ragnar Jonasson. Ein wenig skeptisch war ich schon, zumal die Bücher als Thriller deklariert sind, ein Genre, das mir persönlich zu blutig und zu brutal ist. Aber meiner Meinung nach handelt es sich hier eher, Einfach um richtig gut geschriebene Krimis. Der Titel von Band 1 der Trilogie lautet schlicht »Dunkel«. Hulda Hermanns-Dottir ist schon seit vielen Jahren Kommissarin der Polizei Reykjavik. Sie ist ein wenig eigenbrüttlerisch, aber sehr erfolgreich und hat deshalb wohl auch keine Kolleginnen, mit denen sie enger befreundet ist. Ihr Beruf ist ihr Ein-und-Alles, und sie kann sich gar nicht vorstellen, wie sie ihre Zeit verbringen soll, wenn sie in knapp einem Jahr in Rente gehen muss. In dieser Situation erfährt sie von ihrem jungen Vorgesetzten, dass ihr Nachfolger bereits in Kürze übernehmen soll. Hulda ringt ihm noch zwei letzte Dienstwochen ab, und um sie nicht vor den Kopf zu stoßen, gibt er ihr die Möglichkeit, sich einen Cold Case, einen unaufgeklärten Fall, auszusuchen, an dem sie arbeiten kann. Sie stößt auf den Fall einer jungen russischen Asylbewerberin, deren Leiche vom Meer angespült wurde. Der Kollege, der in dem Fall ermittelt hat, hatte ihn recht schnell zu den Akten gelegt und als Selbstmord abgestempelt. Hulda findet schon bald heraus, dass es sich keineswegs um einen Selbstmord handelt. Die insgesamt drei Erzählstränge sind schlüssig miteinander verwoben. Einmal wird der Mordfall beschrieben, düster und mit beeindruckenden Beschreibungen der rauen isländischen Landschaft ausgeschmückt. Nebenbei erfährt man nach und nach grausame Fakten zu Hülders Vergangenheit, die sie in ihrem Beruf unweigerlich begleiten und beeinflussen. Die Geschichte wird nicht chronologisch erzählt, die Zeitebenen wechseln sich immer wieder ab. In den zwei weiteren Bänden der Trilogie mit den Titeln »Insel« und »Nebel« geht es um frühere Fälle von Hulda, also spielen in einer Zeit, als sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war. Jonasons Schreibstil ist sehr flüssig und leicht zu lesen. Trotz der teils nüchternen Beschreibung des Falls fehlt es dem Krimi nicht an Atmosphäre, die Landschaftsbeschreibungen und Huldas Gefühlswelt sorgen für einen gelungenen Spannungsbogen. Nun bin ich gespannt auf Teil 2 und 3. Alle Infos zu den Büchern und wo Sie sie regional kaufen oder bestellen können, finden Sie in den Shownotes meines Blogs podcast seitenlogede Folgen Sie mir auf Spotify, Apple Podcasts oder dieser. Und ich freue mich über Ihre Bewertungen und Kommentare. Und nicht vergessen, nach dem Hören kommt das Lesen. Mein Name ist Katja Neugig, und Sie hörten die 17. Folge meines Bücherpodcasts Seitenloge.